0: Ich muss gerade nur lachen, weil ich dachte, ich hätte eine Katze gehört. Aber ja, die macht witzige Geräusche.
1: Sie kam dazu zur Podcast-Aufnahme, Sie äh, liegt neben mir.
0: Sehr schön. Wer von beiden? Jerry. Okay. Ähm, jetzt vom Katzenthema zum Komma-Thema. Gerd Komma war bei uns zu Gast. Mit ihm haben wir das komische Weltportfolio besprochen. Und. Ich vermute mal, es gibt nicht nur diese eine Theorie, nach der ich jetzt gehen kann, wenn ich mir ein ETF-Portfolio zusammensetzen möchte.
1: Stimmt, also es gibt bestimmt unzählige, die man wählen kann. Aber eine weitere, die durchaus bekannt ist und auch legitim, die wir zum Beispiel auch empfehlen, unter anderem neben halt so einem Aufbau wie im kommerschen Weltportfolio, ist das sogenannte Allwetter-Portfolio.
0: Mhm. Ja, ich werde jetzt keinen Witz über das Wetter machen. Ja, aber es schneit <lacht> tatsächlich <lacht> gerade
1: hier. Also es ist für jedes Wetter geeignet. Das soll es tatsächlich okay. sagen. <lacht> Sehr
0: gut. Aber dass sich jeder das merken kann. Allwetter. Das äh, klingt spannend. Ähm Erklär mir das mal, worum
1: geht's? Genau, also der Ursprung, ähm, der kommt von einem bekannten ähm, amerikanischen Hedgefonds-Manager und der heißt Ray Dalio. Und ähm, Ray Dalio hat im Endeffekt gesagt, dass es vier Jahreszeiten an der Börse gibt, nämlich ähm, wachsende Wirtschaft, schrumpfende Wirtschaft und Inflation und Deflation, also steigende Preise mhm. und fallende Preise. Und ähm, dieses Portfolio, dieses all portfolio oder auf Englisch dann All-Weather, ähm, soll im Endeffekt in allen vier Jahreszeiten bestehen. Also quasi dauerhaft für Werterhalt und Wertsteigerung sorgen, egal was an den Börsen passiert. Und okay, also in
0: jeder Notlage, egal ob es jetzt Inflation, Deflation gab es noch nicht, oder?
1: In der Neuzeit jetzt nicht, also die letzten 20, 30 Jahre gab es das jetzt nicht, wir waren mal nah dran, aber dauerhaft eher nicht, nein. Okay. Genau und ähm, so wird es halt zusammengebaut, Ich wir wir haben es dann so ein bisschen modifiziert, im Grundsatz geht es davon aus, dass folgende Elemente mit dabei sind bei so einem Portfolio, unter anderem Aktien, ja, Aktien, ETFs, mhm. so wie du es bisher kennengelernt hast, Ja. Ähm, das macht einen Anteil aus, dann Rohstoffe, also sowas wie Gold, Gold, Silber, aber auch Metalle, also Zink, Kalium, sowas alles zum Beispiel, das mhm. ist mit dabei. Und unter anderem Staatsanleihen. Staatsanleihen. Mhm. Und, ja, was sind Staatsanleihen, Lena, weißt du?
0: Nee, nee, das ist jetzt unfair. Ich stelle die Fragen. Ingo, Ingo, was sind Staatsanleihen?
1: Genau, also da würden wir an dieser Stelle, das haben wir sowieso schon mit euch vorgehabt, einen kleinen Exkurs machen. Denn auch, wie ihr es schon bei Gerd Komma gehört habt, gibt es ja den Unterschied zwischen risikoarm und risikoreich. Das gibt es jetzt beim Alvetta-Portfolio nicht. Das ist quasi ein fixer Zusammenbau. Ähm, und ein Teil, ob jetzt hier bei Ray Dalio oder beim Kommerschen Weltportfolio, da ist es der risikoarme Anteil, sind halt eben Anleihen ETFs. Mhm. Und um zu verstehen, was jetzt ein Anleihen ETF ist, muss man ja erstmal darauf zurückgehen, was eigentlich eine Anleihe ist. Eine Anleihe ist genau. Und ähm, eine Anleihe kann man ganz einfach beschrieben sagen ist oder das sind verbriefte Schulden. Also Quasi, wenn du jemandem Geld leihst, steht auf diesem Zettel, den man dann hat, drauf, okay, du hast so und so viel verliehen und andersherum bekommst du so und so viel dafür, dass du dieser Person Geld geliehen hast. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass das natürlich äh, am Kapitalmarkt keine Menschen sind, denen man Geld leiht, sondern halt eben entweder Unternehmen, dann sind es sogenannte Unternehmensanleihen oder Staaten, dann sind es Staatsanleihen. Praktisch kann mhm. man sich das tatsächlich so vorstellen, dass zum Beispiel Deutschland sagt, hey, wir emittieren, wir geben eine Anleihe raus. Ja. Und damit machen die gewisse Versprechungen. Die sagen also, pass auf, wenn du uns in den nächsten zehn Jahren Geld leist, bekommst du dafür x Prozent Zinsen.
0: Wem würden die das sagen? Also
1: die bieten das einfach an. Also die Auch an bieten, Privatpersonen? Genau, an Privatpersonen, ähm, institutionelle, also professionelle Anleger. Und früher war das auch sehr lukrativ. Dann hat man zum Beispiel, das kennt vielleicht der ein oder andere von seinen Großeltern oder hat sowas noch als Schätzchen bei sich drin liegen, sowas wie Pfandbriefe oder halt eben so alte Staatsanleihen, wo man garantiert pro Jahr vier, fünf, sechs, sieben, acht Prozent bekommen hat. Mhm. Und praktisch kann man sich das so vorstellen. Also wenn du jetzt zum Beispiel 1000 Euro hättest, Lena, und du würdest sagen, okay, dann gebe ich dem deutschen Staat Geld, dann ist der Deal, dass du sagst, okay, oder dass festgelegt wird, innerhalb der nächsten zehn Jahre kommst du an diese 1.000 Euro nicht ran. Ja, die hast du abgegeben in dem Moment. Dafür, dass du aber die 1.000 Euro abgegeben hast, bekommst du jedes Jahr wir sagen mal 5% Zinsen.
0: Ja, und die gibt es anscheinend ja nicht mehr. Ne? Das war doch diese garantierten 3% oder 5%, die es äh, gar nicht gibt. Aber ja, okay, das klingt auf einem guten Deal.
1: An sich schon, genau. Wenn es Zinsen geben würde, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema. Ne? Wenn ich aktuell mhm. Deutschland Geld leihen würde, dann würde ich noch drauf zahlen mhm. Aber vielleicht ist minus 0,2 besser als minus 0,5 bei der Europäischen Zentralbank. Ähm, wenn ich jetzt also als Bank zum Beispiel sage, ich muss mein Geld irgendwo lagern. Ja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Also das ist grundsätzlich eine Anleihe.
0: Damals sagen wir, wir sind im Jahr 1960 und ich mhm. habe 1000 Euro, nee, D-Mark. Oh nein, jetzt <lacht> fängt es schon an. 1000 D-Mark und die gebe ich dem deutschen Staat. Für zehn Jahre. Mhm. Damit kann er machen, was er möchte. Mhm. Ich habe gar keinen Einfluss da darauf. Ja. Und äh, kann aber auch nicht, falls ich doch mal eine neue Waschmaschine brauche, nicht auf diese 1000 Euro zugreifen. Bekomme dafür aber eine super Rendite.
1: Genau, du bekommst 5%, was in dem Fall 50 Mark pro Jahr wären. Garantiert, by the way. Ja? Die bekommst das ist du. cool. Auf jeden Fall. Und Jetzt fragt man sich ja, okay, warum nehme ich da nicht einfach eine Anleihe? Weil, wenn ich doch garantiert Geld bekomme, ist das aber eigentlich eine gute Sache. Das Problem bei einer Anleihe ist, anders als jetzt bei einer Aktie, oder sagen wir mal so, es ist es ähnlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, ähm, wenn derjenige, dem ich das Geld geliehen habe, nicht mehr da ist, also insolvent gegangen ist, pleite auf Deutsch, dann bekomme ich natürlich mein Geld auch nicht wieder.
0: Mhm.
1: Na, das und wenn ich eine Aktie kaufe, kann das Unternehmen zwar auch pleite gehen, aber da kann ich wenigstens noch zwischendrin verkaufen. Das kann ich bei einer Anleihe theoretisch an der Börse auch. Aber praktisch ist das Das heißt da mal, nicht wenn der deutsche
0: Staat pleite gehen würde, bei einer Staatsanleihe.
1: Genau, genau. Da muss man, genau.
0: Mhm. Mhm. Und äh, gibt es auch also andere Leute, die Anleihen rausgeben, nicht nur also Staaten?
1: Genau, Unternehmen. Das sind okay. so die häufigsten. Also Unternehmen, zum Beispiel ein Apple kann sagen, ich gebe eine ne, ne Anleihe raus. Das passiert zum Beispiel, wenn Unternehmen sagen, hey, wir wollen jetzt, sagen wir mal, BMW will ein neues Werk in Brasilien bauen und braucht 300 Millionen. Ja, hm. Dann sagen sie ganz offiziell, hey, wir brauchen das Geld und dafür geben wir so eine Unternehmensanleihe raus. Wir versprechen dir zwei, drei, vier, fünf Prozent Zinsen für die nächsten zehn Jahre jedes Jahr und dafür leist du uns x Euro Geld, damit wir das bauen können. Und ja. das ist für die günstiger... Und vielleicht manchmal sogar auch der einzige Weg, als würden sie jetzt zu irgendeiner Bank gehen oder zu irgendeiner anderen dritten Person einem Unternehmen beispielsweise, die vielleicht mehr Zinsen dafür nehmen würden. Du versuchst also über den Kapitalmarkt, über die Börse günstig an Geld zu kommen.
0: Ja, wobei 5% garantierte Rendite gar nicht so wenig ist, oder? Also, je nach, also das heißt, ähm, die müssen sich ja sicher sein, dass sie es das auch zahlen können.
1: Das stimmt, das stimmt und das ist eben auch die Abwägung, die man als Anleger macht bei einer Anleihe, weil die Faktoren, ähm, wovon die, die Höhe dieses, man nennt das Zinscoupon, ja, also die 5%, das ist ein Zinscoupon, die Höhe von diesem Zinscoupon ist vor allem abhängig von zwei Faktoren. Einmal, wie gut stehe ich als Unternehmen da, also wie solvent, wie finanziell mhm. stark bin ich? Und man spricht da in diesem Rahmen auch von der Bonität eines Unternehmens oder eines Staats. Mhm. Das hast du vielleicht mal mitbekommen, eventuell im Zuge der, der Eurokrise mit Griechenland, dass mhm. es diese Ratings gibt von Ratingagenturen, Triple ja, ja. A, Double A AA, bis runter halt zu D. Also ab, ab C ist, glaube ich, Ramsch oder spätestens ab D ist es auf jeden Fall Ramsch, dann ist das quasi nichts mehr wert. Und so verteilen quasi Rating-Agenturen solche Einschätzungen, wie solvent ist denn derjenige, der dort so eine Anleihe herausbringt. Hm. Und je solventer jemand ist, also quasi je weniger er eigentlich auf das Geld angewiesen ist, desto weniger Zinsen. Bekommst du auch, weil es ja, ah. weil im Endeffekt wird mit diesen Zinsen bepreist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Geld nicht wieder bekomme?
0: Okay, ja. Ja, das und ist
1: Bonität mhm. ist ein Faktor. Mhm. Das heißt, je schlechter die Bonität, beispielsweise in Griechenland hätte man, ich, ich meine, es wäre für eine zehnjährige Staatsanleihe, also nicht in Griechenland, sondern damals in der, in der Eurokrise, hätte man für eine griechische Staatsanleihe, ich meine, es wären zehn Jahre oder fünf Jahre Laufzeit gewesen, das weiß ich jetzt nicht genau, 20 Prozent pro Jahr bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich super hoch war, dass ich mein Geld nicht wieder bekomme. Mhm. Und deswegen will ich und deswegen will ich vorher dafür belohnt werden, damit ich, es, damit ich den Einsatz, den ich eingesetzt habe, wieder rausbekomme. Im sehr übertriebenen Beispiel jetzt. Ja. Das ist also der eine Punkt, Bonität. Mhm. Der andere wichtige Punkt ist das Thema Laufzeit. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt jemanden, der super solvent ist. Ja? Wir machen mal als konkretes Beispiel den österreichischen Staat. Vielleicht mhm. hören ja einige auch zu aus Österreich. Spätestens das weiß seitdem, ich sogar. Hat, manchmal, Nico, ja, ne? ja. <lacht> ähm, und an sich ist Österreich super solvent, also gut geratet, hat ein hohes Rating. Jetzt ist aber die Frage, und deswegen das Thema Laufzeit, gebe ich Österreich jetzt für zwei Wochen Geld mhm. oder für 100 Jahre? Wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mein Geld wiederbekomme? Nach zwei Wochen oder nach 100 Jahren?
0: Nach 100 Jahren.
1: Also du kannst <lacht> die nächsten 100 Jahre abschätzen wie es in Österreich läuft und mit Sicherheit sagen, also mit ja, mehr... Ja,
0: okay. Ich dachte dann, es ist einfach, ja, so viel Zeit verstrichen, das schaffen die schon wieder das geht. Sie schaffen. Ja, also, ja, okay, okay. Also, also zwei, Wochen. zwei Wochen.
1: Genau. Welche genau, ja. also
0: <lacht> Trickfragen einmal, ne? Es ist wirklich, <lacht> wir, wir müssen den Spieß wieder umdrehen.
1: <lacht> ja, aber so lernt man es vielleicht. Also es ist ja gar nicht böse gemeint. Ähm, genau, also wenn ich. Egal wem, für zwei Wochen, man kann sich das ja im Freundeskreis vorstellen, ne? Wenn ich jetzt äh, einen guten Kumpel für äh, Geld leihe und sage, hey, gib mir das in zwei Wochen wieder. Oder der sagt, in zwei Wochen gebe ich dir das wieder, ist es was anderes, als wenn der sagen würde, hey, die 50 Euro gebe ich dir jetzt in drei Jahren wieder. Das haben wahrscheinlich beide vergessen bis dahin. Und warum habe ich das Beispiel Österreich genommen? Weil es tatsächlich eine hundertjährige österreichische Staatsanleihe gibt. Ja. Und ähm, je länger ich jemandem Geld leihe, desto höher sind auch die Zinsen die man dort mhm. zahlen muss. Und ähm, neben noch ein paar anderen Faktoren, aber das sind vor allem zwei entscheidende, ähm, macht das im, im, im Endeffekt diesen Zinskupon aus.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Ähm, ein dritter Punkt, den man vielleicht noch an der Stelle erwähnen kann, ist natürlich, was gibt es überhaupt sonst aktuell an Zinsen? ja Also stell dir vor, du bist auf dem, auf dem äh, Trödelmarkt und du bietest dieses Papier an, wo Anleihe draufsteht und alle anderen bieten das auch an, ja? aber mhm. bei deinem steht 5% drauf ja. und bei allen anderen nur 2%. Ja? Dann ist natürlich deins, deine Anleihe sehr, sehr beliebt. Aber die Frage, die man sich an der Stelle stellen muss, ist halt, wenn es überall nur 2%ige Anleihen geben würde, dann muss ich ja, wenn ich eine neue Anleihe herausbringe, gar nicht mehr so viel on top obendrauf packen, damit meine interessant wird. Und so ist das halt, wenn man zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto jetzt noch zwei, drei Prozent bekommen würde, dann hätte ich ja gar keinen Grund, eine Anleihe zu nehmen, die mir nur zwei Prozent verspricht. Mhm. Ja, aber aktuell ist es nicht so. Aktuell bekommt man auf dem Tagesgeld, auf Festgeldkonten oder auf dem Girokonto, Sparbüchern, Bausparern fast nichts. Ja, also oder
0: Minuszinsen, wie wir schon gelernt haben. Oder, oder genau. <lacht>
1: ähm, und daher äh, macht natürlich auch der, der Marktzins, also der Zins, der quasi gerade im Umlauf ist, ne, beispielhaft auf dem Tagesgeld, äh, bildet natürlich auch eine Grundlage dafür, wie hoch dann dieser Zinskupon ist. Also Bonität, mhm. Laufzeit und der Marktzins, der so im Umlauf ist, das bestimmt im Endeffekt den Zinskupon einer Anleihe.
0: Mhm. Es, ja, ich finde, es klingt total seriös, das Wort Anleihe, aber ähm, es ist schon mit Risiken verbunden.
1: Ja, eben. Ähm, eine einzelne Anleihe bedeutet ja, du würdest dein ganzes Geld in eine Anleihe packen, also du gibst dein ganzes Geld zu einem Staat oder einem Unternehmen und wenn es pleite geht innerhalb der Zeit, wo ihr den dir gemacht habt, dann ist dein Geld weg.
0: Das sollte man doch eh nicht machen, Ingo. Das, da sind wir doch längst drüber. Ja, <lacht> genau. Und das ist
1: jetzt der Übergang <lacht> zu Anleihen-ETFs, denn mhm. ähm, ich nehme also keine Einzelanleihe, sondern ich nehme einen Topf voll Anleihen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist im Endeffekt ein Anleihen-ETF.
0: Ah, und du weißt aber nicht, wo das Geld steckt, ob es in Staaten steckt. Ah doch, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich ETFs, externe Genau, mit Staaten Es gibt Staatsanleihen,
1: ETFs, die sind meistens getrennt. Also meistens sind es Staatsanleihen, ETFs oder Unternehmensanleihen, ETFs. Und mhm. ähm, in der Regel für Beginner empfiehlt es sich, in Staatsanleihen, ETFs zu investieren, weil es einfach nochmal ein bisschen sicherer ist als Unternehmensanleihen, mhm. ETFs. Und man sollte darauf achten, dass die Bonität nicht schlechter als äh, dreifach B ist, ja, also okay. alles von dreifach B bis hin zu dreifach A, da spricht man in der Fachsprache von Investment Grade, also das hat hm. noch eine gewisse Qualität im Endeffekt.
0: Und wenn ich jetzt die drei As wählen würde, weil das mir sehr sicher erscheint, würde ich aber auch einfach weniger auch beim, beim ETF rausbekommen an Rendite?
1: Ja, du bekommst weniger raus und hast mehr Sicherheit.
0: Das heißt, wenn ich so richtig risikofreudig wäre, dann nehme ich einfach die Ds
1: und hoffe, dass es gut geht. Ja, da gibt es keine ETFs für jedenfalls, soweit ich weiß. Das nennt sich dann aber, wenn du so risikoreich wärst, dann hm. nennt man das hochverzinste Anleihen in der Fachsprache High Yields. Mhm. Die würden dann sowas von risikoreichern abbilden. Aber wie wir ja im Commercial-Welt-Portfolio gelernt haben, Lena, haben wir ja schon einen risikoreichen Anteil, den du ja dementsprechend auch hochschieben kannst. Mhm. Ja, nämlich mit Aktien, Aktien-ETFs. Und der risikoarme Anteil, der soll uns ja als Airbag dienen. Der soll, ne, also wenn du die ganze Zeit gerade ausfährst auf der Autobahn, dann ist es ja vollkommen okay, wenn du keinen Airbag hast und nur noch auf Geschwindigkeit gehst, Hauptsache so schnell wie möglich ankommen. Das ist ein Aktien-ETF. Wenn ich aber mal in die Kurve fahre und so ein bisschen ins Straucheln komme, dann wäre halt auch mal ein Airbag ganz schön, der mich vielleicht ein bisschen abfängt, wenn es mal crasht. Ja, mhm. Und dafür sind Anleihen da. Deswegen, man kann mit Anleihen, das ist auch so ein Trugschluss, den viele haben, man kann damit auch mit Anleihen-ETFs Rendite machen. Da kommen wir gleich in Bezug auf ähm, beim Allwetterportfolio portfolio noch drauf. Mhm. Aber im kommerschen Weltportfolio, im klassischen, so wie es auch den meisten empfehlen würde, anzufangen, dienen Anleihen-ETFs und dann im speziellen Staatsanleihen-ETFs als risikoarmer Anteil, als Puffer, als airbag und dort würde ich dann dementsprechend nur Staatsanleihen nehmen von Ländern, die mindestens äh, Triple B haben also, mhm. und drüber.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie, welche Länder da drin sind, wenn man wirklich genau ein A oder ein B haben will. Genau, also das ähm, ist dann
1: sowas, also man kann, ähm, das ist auch immer so eine Frage, die ich häufig dann bekomme, was nimmt man denn da jetzt? Also man kann zum Beispiel ganz gut europäische Staatsanleihen nehmen und dann ist allen voran meistens, Deutschland und Frankreich und danach also im sehr, sehr großen Anteil tatsächlich und dann kommt natürlich Italien, Spanien, Portugal, Niederlande, sowas ist dann da alles mit drin.
0: Hier hm. ist total ähm, interessant, weil es ja nochmal den Gedanken bestätigt, dass wenn ähm, man jetzt investiert, Teil des Systems wird, also auch wenn man nicht investiert, haben wir ja gesagt, ist man Teil des ganzen Wirtschaftssystems, aber so nochmal vielleicht direkter, also wenn ich jetzt wirklich Staatsanleihen erwerben würde, hm dann mische ich ja quasi mit,
1: was genau. Europa also das macht. das ist auch der große Unterschied, ne? auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Bei einer Aktie beteilige ich mich ja nur an einem Unternehmen, aber gebe ihm nicht direkt Kapital. Hm. Bei einer Anleihe ist das anders. Und deswegen gibt es auch, was manchmal auch in der Kritik steht, sogenannte Green Bonds, also grüne Anleihen, die so herausgegeben werden von zum Beispiel auch Deutschland, ich glaube, sie haben damit auch erst vor einem Jahr angefangen, wo dann tatsächlich gesagt wird, mit diesem Geld darf auch nichts anderes gemacht werden, außer hm. eben was Nachhaltiges. Wie das dann genau definiert wird, da kann man darüber diskutieren, ob das dann alles so sauber ist. Aber genau das ist es. Man hat mit Anleihen mehr Impact als mit Aktien.
0: Ja, könntest du Green Bonds mal ein bisschen deutlicher darauf eingehen, weil die Frage kam sogar von einem unserer Hörer?
1: Ja, also es sind, in, im, im Endeffekt ist es ein Label, ja, also es mhm. wird gesagt, ähm, Aktien oder, oder Anleihen zum Beispiel, die ähm, spezielle, also die Restriktionen haben, wohin nicht investiert werden darf. Das sind im Endeffekt Green Bonds und äh, die werden eigentlich so herausgegeben, wie gerade beschrieben, dass man das dann halt zum Beispiel eine Bundesregierung halt nicht sagen darf, äh, ja, okay, davon finanzieren wir jetzt unsere äh, Leopard-Panzer-Erneuerung bei Rheinmetall. Ja? Mhm. Das äh, geht dann damit nicht.
0: Ja. Ja, ich muss mich kurz korrigieren, ich habe gerade nochmal schnell nachgeguckt, es war Francesca, die die Frage gestellt hat, also eine Hörerin und die dann nachgeschrieben hat, und, und ist Investieren nicht auch ein moralisches Unterfangen? Darüber hatten wir ja schon teilweise gesprochen, aber ja.
1: Ja, ja, durchaus. Ähm, also schon. bei ja. Anleihen umso mehr, definitiv. Und um es jetzt zusammenzufassen, um das mal einzuordnen ins äh, kommerzielle Weltportfolio. Ähm, es ist es halt so, dass man dementsprechend ähm, Staatsanleihen, ETFs dann halt für seinen risikoarmen Anteil hinzumischt. Man schaut bei der Bonität, da gibt es spezielle ETFs für, dass die halt nicht zu pleite sind, sage ich mal, ja, also gut finanziell dastehen, und dass die Laufzeit, man nennt das auch in der Fachsprache Duration, mhm. ähm, verhältnismäßig kurz ist. Also wir sagen ähm, nicht länger als fünf bis sieben Jahre. Okay. Aber das ist bei den meisten ETFs, die man in dem Bereich findet, auch der Fall. Und ähm, da vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis an der Stelle, weil das häufig kommt. Wenn man jetzt so hört, ja, okay, jetzt kaufe ich eine Anleihe mm, und wenn die zehn Jahre läuft, dann bekomme ich ja mein Geld, wenn alles gut läuft, wieder. Und dann muss ich was Neues mit meinem Geld machen, weil ich habe ja meine 1000 mhm. Mark wiederbekommen.
0: Wahrscheinlich kann man hier wieder als Dividenden reinfließen lassen in neue.
1: Ja, das ist, ja, dein Gedanke ist richtig, Lena. Es ist ein Ticken anders. Also, Schade. Weil, wir sind ja gerade noch bei Einzelanleihen. Bei Einzelanleihen wäre es ja so, ne, du hast 1000 Mark investiert, die sind erstmal weg für die nächsten zehn Jahre und am Ende bekommst du sie wieder und in der Zwischenzeit bekommst du 50 Mark jedes Jahr ausgeschüttet und mit denen kannst du dann machen, was du möchtest. Mhm. Jetzt ist es genauso, wie du beschrieben hast, nur an einer anderen Stelle. Wenn ich so ein Anleihen-ETF habe mit tausenden von äh, ETFs, die wir sagen mal im Schnitt, alle 5% ausschütten würden. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall, aber wir sagen es einfach mal. Dann würdest du ja auch jedes Jahr 50 Euro heutzutage ausgeschüttet bekommen. Und dann gibt es eben, wie du richtig festgestellt hast, thesaurierende ETFs, die das automatisch wieder anlegen und ausschüttende. Also es geht um den Zinscoupon. Nicht aber, was du gerade meintest, um was passiert, wenn eine einzelne Anleihe ausläuft. Mhm. Dann macht der ETF folgendes. Er legt es automatisch in eine neue Anleihe für dich an. Also wenn man ein ETF, also ich habe ja gerade darüber gesprochen, man sollte nicht schlechter als Triple B ein ETF nehmen und mit so einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren. Das heißt dann nicht für dich, dass dieser ETF nach fünf bis sieben Jahren aufgelöst wird, du dein gesamtes Kapital wieder bekommst und dich dann neu darum kümmern musst. Sondern das ist ein fortlaufender Prozess wie beim Aktien-ETF. Ja? Also jeden Tag wird quasi eine neue Anleihe gekauft, weil eine alte ausgelaufen ist. Und so ist das so ein, so ein fortlaufender Kreis, der sich immer weiter dreht.
0: Okay. Jetzt, wenn es um Aktien-ETFs geht, da habe ich ja schon so ein paar Namen im Kopf, wie zum Beispiel MSCI World oder so. Könntest du einfach nur... Beispiel bringen zu Anleihen-ETFs, äh, damit man sich mal vorstellen kann, wie die alle so heißen?
1: Ja, also es gibt ja im Endeffekt, also MSCI World ist ja kein konkreter ETF, sondern ein Index. Ein Index,
0: hast recht. Das genau, ich genau. Denke, ein Index. und ähm,
1: diese, diese Indizes <lacht> sind, mhm. also MSCI World zum Beispiel, ähm, oder FTSE All World oder Developed Markets, was Saidi auch schon mhm. gesagt hatte, ähm, oder auch Emerging Markets von MSCI, die sind mehr ein Begriff. Mhm. So richtig gibt es das im Anleihenbereich nicht. Ähm, okay. Man kann es aber immer ganz schön nachschauen. Also es gibt bei Just ETF, das ist so eine Suchseite für ETFs, kann man das ganz schön nachschauen. Da gibt es Filter im Endeffekt und dann sieht man auch immer welcher welcher Index dahinterlegt ist. Aber es gibt mhm. jetzt nicht diesen diesen einen oder diese drei, vier super Bekannten, das ist ein bisschen breiter gestreut, okay. weswegen auch viele von dem Thema, auch Blogger, die ich kenne ähm, oder, oder was was heißt ich kenne, aber viele was oder vieles, was ich so mitbekomme ähm, in der in der Welt da draußen wird dann häufig, der Einfachheit halber, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, auf, auf Festgeld und Tagesgeld verwiesen, wobei mhm. natürlich auch Anleihen äh, ETFs und Anleihen ihre Risiken haben, aber wir sagen, man sollte sich auf jeden Fall mal näher damit beschäftigen. Und das sagt ja. außerdem auch Gerd Kommer. Also Gerd Kommer ja, und
0: weil es ja Rendite bringt. Also ich meine, die Frage ist ja, was man möchte. Wenn man halt keine Rendite möchte, kannst du dich auf dem Ja, das Konto ist jetzt schreiben. genau
1: so ein Punkt. Das wäre tatsächlich ein Kritikpunkt. Und wenn man sich ähm, An Anleihen-ETFs, europäische Anleihen-ETFs mit ähm, hoher Bonität und kurzer Laufzeit anschaut, mhm. dann ähm, gab es durchaus Phasen oder durchaus ETFs, die auch keine Rendite gemacht haben.
0: Ah, okay. Die aber bei Null geblieben sind.
1: Ja, oder sogar Minus gemacht haben.
0: Oh Gott. Nein, Ingo, das möchte ich nicht.
1: <lacht> ja, und das ist genau der Punkt, warum manche sagen, der Einfachheit halber, nimm doch lieber ein Tagesform und Festgeld, da kannst du wenigstens keinen Verlust machen. Ähm, denn ein großes Thema bei diesen Anleihen-ETFs ist halt immer, ne, also A, ich habe ja momentan kaum einen Zinskupon, ja, Also wenn man mhm. auf Tagesgeld schaut, ich habe ja kaum Zinsen.
0: Das heißt, Zinscoupon, wenn du es immer so sagst, heißt es einfach die Zinsen, oder? Mhm. Was da rauskommt. Okay.
1: Genau, genau. Wie die schreibt Zinsen, man das? Wie pro Jahr. Bitte?
0: <lacht> wie schreibt man das?
1: Also Zinscoupon. Coupon wie französisch? Genau, ja. Naja, ah okay. Richtig. Ähm. Wobei, ich glaube es ist k K u p u oh, Doch nicht Französisch. Nee.
0: Ja, wir gucken nochmal nach. <lacht> wir,
1: wir. Okay. Guter Punkt, ja. Ich habe es auch automatisch immer Coupon geschrieben, lustigerweise. Aber ich glaube, es ist, ist tatsächlich K. -K das ist, wir machen
0: im Podcast. Wir schreiben nicht, wir quatschen, nur ihr müsst einfach selber googeln, wie es ja. geschrieben wird.
1: So, und ähm, das andere Risiko, was seit Jahren quasi immer so über so Anleihen- oder Anleihen-ETFs schwebt, ist folgendes, nämlich dass die Zinsen sich wieder nach oben entwickeln.
0: Von wem? Von den Anleihen? oder von Generell
1: vom breiten Markt, von dem Marktzins, von dem wir gerade gesprochen haben.
0: Das ist ja positiv.
1: Ja, das wäre für dein Tagesgeld positiv, mhm. für deine Anleihe nicht. Mhm. Jedenfalls, wenn du sie schon hast. Stell dir mal wieder das Beispiel mit dem Trödelmarkt vor. Ja. Ähm, vorher, als die Zinsen über Jahre sind, die ja gefallen. Ne? Also vor 20 Jahren hast du ja noch 5, 6 Prozent aufs Tagesgeld bekommen. Also seit Jahren sind die Zinsen gefallen. Und wir stellen uns jetzt mal wieder den Trödelmarkt vor und du stehst dort mit deiner 5% Anleihe und willst die loswerden. Und du siehst, um dich herum stehen nur Leute, die 2% anbieten. Werden deine Anleihen jetzt schnell weggehen oder langsam? Langsam.
0: Oh Gott, ich weiß, nicht, schnell. <lacht> ja. Ich so, ich, mach, ich mach diesmal einfach das andere, was ich denke, genau. damit es nicht wieder falsch ist. Ingo, du verwirrst mich heute. Das ist Welche ja Angela Ange ist beliebter, Lena?
1: Die, die hoch ah. ist oder die, die niedrig verzinst ist?
0: Ich möchte nicht mehr antworten. <lacht> ähm, <die> niedrig verzinst.
1: <lacht> <lacht> mach immer das andere.
0: <lacht> oh Gott, ich höre einfach auf, trink weiter Kaffee. Es ist, ja, okay. es, ist,
1: es ist 5%. Also wirklich ganz simpel. Da, <lacht> da wo es mehr Zinsen gibt. Das mhm. ist beliebter. So.
0: Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn, wenn du es so einfach sagst, ja.
1: ja. Und jetzt ist es so: die Situation ist genau andersrum jetzt. Das heißt, jetzt stehst du auf dem, auf dem Trödelmarkt und du bietest 2% an, und alle anderen, und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, bieten 5% an. Dann ist deine, dein Angebot natürlich schlechter als das der anderen.
0: Ja. Das heißt,
1: dass wenn du dein, also ne, dass wenn du dein Angebot, dein Produkt loswerden möchtest, deine Anleihe, dann musst du quasi sagen, okay, ihr bekommt bei allen anderen 5%, bei mir nur 2, aber ich gebe es euch für die Hälfte. Mhm. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das heißt im Endeffekt, dass der Wert meiner Anleihen und auch meines Anleihen ETFs sinkt. Wenn ja, alle klar. anderen ein besseres Angebot haben. Und das bessere Angebot kommt dann zustande, wenn die Zinsen wieder steigen.
0: Ja, weil es da einfach wieder dann Konkurrenz gibt. Genau, Konkurrenzprodukte. richtig.
1: richtig. Ja. Es gibt bessere Produkte, also nicht nur Konkurrenz. Ja, genau, es gibt bessere Konkurrenz, wenn man es so sagen würde. Mhm. Und da spricht man tatsächlich von einem Zinsänderungsrisiko, was dazu führen würde, dass die schlecht verzinsten Anleihen oder Anleihen-ETFs, die du hältst, für eine gewisse Zeit auch Minus machen könnten. Und das ist dann, und das ist der Nachteil, neben eben dem geringen Zinskupor, den man bei Anleihen-ETFs hat. Nichtsdestotrotz, um da mal einen Schlussstrich drunter zu ziehen, darf man sich ganz legitim die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir in den nächsten Jahren, und ich spreche da mal jetzt von eins bis neun Jahren, nicht länger als ein Jahrzehnt, aber sagen wir mal den nächsten 1 bis neun Jahren, mhm. dass wir in Europa, steigende Zinsen sehen. Wenn wir uns in einer Welt befinden, in Europa, wo, und das kann sich jeder vielleicht mal vorstellen, wenn ich auf meinem Girokonto vier oder fünf oder wahrscheinlich noch viel, viel mehr demnächst, zehn Billionen, Billionen Euro Dispo habe. Aber ich darf jetzt selbst entscheiden, ob ich meinen Dispo-Zins anhebe oder senke. <lacht> Was mache ich wohl? Ja, ich werde einen Teufel tun, wenn ich schon hoch verschuldet bin, mhm. mir noch mehr Zinsen aufzulasten, indem ich meine Zinsen erhöhe. Ja. Ja. Und die EZB, das, das Kontrollorgan. Ja. der …
0: Okay, du redest nicht von einer Privatperson. Ich konnte es mir gerade nicht gut vorstellen. Ich stelle mir auch mal alles bildlich vor. Ich dachte, hm, genau, das wäre echt ja, eine also blöde
1: Situation. Madame Lagarde ähm, sitzt ja, da und Christine. denkt sich. Christine Lagarde guckt so auf ihr Konto und denkt, wow, 10 Billionen Euro, wie werde ich die wieder los? Ähm, bestimmt nicht, wenn ich meine Zinsschuld erhöhe, meine mhm. Zinslast. Ja, Das heißt, das wird eher über Inflation funktionieren. Ähm, und das ist eben der Punkt, wo man sich erstmal legitim fragen darf, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zinsänderungsrisikos? Wie extrem ist das? Ist eine Vermutung natürlich nur, aber würde ich eher als gering einschätzen. Mhm. Nächste, Dann, ja. ja.
0: Es, macht, es leuchtet ein, also es ist ja ein Punkt, warum ich äh, online etfs mir anschauen sollte. Aber jetzt, wenn wir nochmal in die Vergangenheit reisen, warum war es denn damals für Leute lukrativ, das zu machen? Weil damals gab es ja gute Zinsen.
1: Ja, ähm, das haben auch viele gemacht. Also ich kenne heute noch Banken, die immer noch auf dem Trichter sind, ähm, dass sie ihren, ihren Kunden viele, viele Anleihen verkaufen, weil es quasi die eierlegende Wollmilchsau war, bildlich gesprochen. Also lange Zeit hast du mit wenig Risiko gute Zinsen bekommen, und wenn du deine Anleihe vorher loswerden wolltest, hast du auch noch mehr Geld bekommen dafür, als du eingesetzt hast. Das war eigentlich ein No-Brainer an mhm. der Stelle. Natürlich hat man trotzdem mit Aktien in der Regel mehr verdient, aber mit höheren Schwankungen. Ja, und deswegen okay. war es lange Zeit ganz normal, das zu mischen. Ähm, ist es aber heute auch noch. Aus einem Grund, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar muss man sich die Frage stellen, und da muss man so einen kleinen Einblick in die in die Tiefe der Finanzwelt wagen. Wenn, wir haben ja letztens schon mit Saidi darüber gesprochen, es sind, ich habe nochmal nachgeguckt, 200 Billionen US-Dollar, die weltweit verwaltet werden. Und in wenn, ETFs? Nee, Porsche in, in, in geld Okay, in okay. Genau, verwaltetes Vermögen. Und jetzt kommt die nächste große Krise. Und Du willst raus aus Aktien, aus Aktien-ETFs, weil er ja das zu so risikoreich ist. Wohin dann mit dem Geld? Erste Anlaufstelle, die Bank. Ja, gut, äh, sagen wir mal, ein paar bleiben in Aktien drin. Also du willst jetzt 100 Millionen, 100 Billionen äh, US-Dollar auf eine Bank packen. Hm. Spätestens seit der Finanzkrise nicht so eine gute Idee. Was mache ich dann? Ein Kopfkissen, auch schwierig. Hm. Oder irgendwo selbst lagern, das ist ziemlich viel Geld. Nächste Idee, ich kaufe mir Immobilien davon, weil das ist ja sicher. Auch der Markt ist begrenzt, das wirst du nur mit einem Bruchteil deines Geldes tun können. Nächster, sicherer Hafen, kommen wir auch nochmal wann anders drauf oder haben wir ja auch schon mit Nico so ein bisschen besprochen, Gold. Aber mhm. auch das ist begrenzt, kann ich also auch nicht unendlich kaufen, kommt also auch nicht in Frage. Wohin also mit so viel Geld? Und die Antwort ist, in einen anderen sicheren Hafen oder sichere Häfen, nämlich zu Staaten. Zu sicheren, hochsolventen, finanzstarken Staaten. Weil mhm. wer geht denn zuletzt pleite? Wahrscheinlich ja. Europa, die hochfinanzierten Staaten und Amerika. Ja, wenn mhm. die pleite gehen, haben wir ein Problem, aber <lacht> dann ist eh alles egal. Mhm. So, und in dem Moment, wenn also so ein Crash, und wir haben ja vorhin von Airbag gesprochen, Anleihen, Anleihen, ETFs sind dann Airbag. Mhm. Und stell dir wieder vor, du bist auf dem Trödelmarkt. Mhm. Und auf einmal kommt eine Schar von Leuten auf dich zu und egal, ob du 2% hast, egal, ob du 5% hast, alle wollen deinen Shit haben. Egal, was es kostet. Mhm. Wenn du das mitbekommst, dann wirst du die Preise anheben. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn die Aktien richtig nach unten crashen, also dein risikoreicher Anteil im commercial und Weltportfolio, wenn das richtig nach, nach unten crasht, im Crash, mhm. was es tun wird, ne, bis zu 55 Prozent, das ist ganz normal in Krisen, dann solltest du einen Airbag haben, der nicht stoisch auf dich wartet, so wie ein Tagesgeld, ja, das bewegt sich nicht, das liegt einfach da rum wie ein Brett, sondern du solltest etwas haben, was dir entgegenkommt. Und das sind im Endeffekt Anleihen-ETFs, weil, wie gerade beschrieben, du den Preis anheben kannst, wenn alle Welt auf dich zukommt. Und das ja. ist im Endeffekt mit Anleihen und Anleihen-ETFs so, dass der Kurs, also der Wert deines ETFs in dem Moment steigt, mhm. weil halt so viele das haben wollen als sicheren Hafen. Mhm. Und das führt in Summe dazu, dass du nicht, also wenn man Aktien und Anleihen-ETFs jetzt gemischt sieht, dass du in Summe einen nicht so hohen Verlust ertragen musst. Ja, also du fällst vielleicht nicht auf minus 35 oder 40 Prozent, sondern nur auf minus 25 oder 30 Prozent. Hm. Und deswegen sind aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, anleihen ets wenn man sie richtig verwendet, sehr legitim. Und da, wie gesagt, kürzere Laufzeit, mal fünf bis sieben Jahre und ähm, Triple-B-Rating und Aufwärts.
0: So, das war's mit unserem Airbag, bzw. dem Exkurs zum Thema Anleihen und Anleihen-ETFs. Nächste Woche, am Money Monday, sprechen wir dann ausführlich über das Alvetta-Portfolio. Schreibt uns gerne eure Fragen über Social Media und abonniert uns bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Tschüss, bis dann!